0: שלום לכם, אמא, אבא ואני. זה הפודקאסט שלי, אני רינה מצליח, ומדי שבוע אפגוש מישהו או מישהי לשיחה על ההורים, על החיבוק, על הכאב ועל מה שנשאר מהבית. שלום לשר אביגדור ליברמן. שלום רינה. מה שלומך? Uh,
1: הכל גן העדן, פלוס גן. פלוס.
0: אני באה אליך בסוף יום עבודה, אתה נראה לי מותש. אבל אני רוצה לדבר איתך על ההורים שלך. אנחנו לא יודעים עליהם הרבה, ואתה יודע מה הדבר הכי סקרן אותי? אתה יודע למה היית בן יחיד?
1: כן, בטח. רק בדיעבד הבנתי שזה דור שלם שכולנו היינו בן יחיד, בת היחידה. ולאף אחת לא היו סבים וסבתות, ולא ייחסנו לזה חשיבות, כי זאת הייתה כמעט נורמה בגיל שלי בתקופה ההיא בברית המועצות. נולדתי בעיר קישינב, עיר האריגה, והייתה שם אוכלוסייה יהודית יחסית גדולה. וכשלמדנו בבית ספר, בכיתה שלי, שליש הילדים היו פחות או יותר יהודים. כאילו קיבלנו את זה כנורמה, שלא רק ש... היינו בין בת היחידה, אלא לכולם היו יחסית הורים מבוגרים, בגיל הורים 37, ב... 8, 9.
0: אבל אתה שאלת פעם את ההורים שלך?
1: אני כבר הבנתי את זה פה, בארץ, אבל צריך להבין שגם אני מאוד שמח שאבי זל הספיק לדבר עם הילדים שלי ולספר להם על החיים שלו, שהיו פשוט תסריט מוכן להוליווד. אתה כילד, איך אתה זוכר את הילדות שלך? תראי, אני... מטבע הדברים, במיוחד בדיעבד, זה הרבה נוסטלגיה, הרבה געגועים, וסך הכל זו הייתה ילדות נהדרת. תראי, אבא שלי התגייס לצבא אדום כשהוא היה בדיוק בן 20, והוא עבר את כל המלחמה, הוא התגייס בחמישי ליולי, זה תאריך מעניין בחייו, כי... הוא התגייס בחמישי ליולי, אני נולדתי בחמישי ליולי. הוא נפל בשבי הנאצי בחמישי ליולי, וגם הוגלה לסיביר בחמישי ליולי. וואלה. הוא סיים את מלחמת העולם השנייה בעיירה סן פלטין ליד וינה ב-46, חזר לעיר הולדתו, העיירה הקטנה אורגייב, במולדובה, ומיד אחרי זה הוגלה לסיביר לעוד עשר שנים. כלומר, זה דור שלם, אגב, שאצלם ה-16 שנים הכי יפות בחיים בין 20 ל-36, 7, 8, בין 21, עברו בין היטלר לסטלין. ושרדו באמת אנשים מאוד חזקים.
0: ואיך הם הכירו ההורים שלך? הם
1: היו שניהם נפגשו בסיביר, באיזושהי עיירה שלא לא היה לה גם ראש העיר, היה קצין העיר שניהל את כל העניינים. וגם החתונה שלהם היא נערכה חצי שעה, נתנו להם שעה ללכת שם למפקדת קצין העיר, לרשום נישואים.
0: וכאילו בתור מה, מה הייתה, מה הוא היה אחרת?
1: גם אימא שלי, את כל משפחתה, כלומר ההורים שלה, עוגלו לסיביר, אה. כי הם כביכול היו עשירים בתקופה שלפני של ברית אה. המועצות. והם אה. נפגשו בסיביר ונתנו להם שעה שם. לרשום אז אבא שלי אמר, מה היה לנו לחגוג? יצאנו החוצה, היו שם כאלו סבתות שמכרו בקונוסים כאלו גרעינים. לקחנו קונוס גרעינים, ישבנו על הספסל חצי שעה, וזו הייתה חתונה שלנו.
0: הם התאהבו? הם היו
1: מואבים? הם היו מאוד קרובים, ממש היו אחד שלם, כל השנים. היו אנשים מיוחדים, אנשים חזקים מאוד, אני גם סיפרתי, דומני באחד הראיונות, כדי להבין מה העוצמה של האנשים האלו. הם היו מקפידים לדבר רק ביידיש, ואני זוכר את המבטי רצח של כל הגויים, היינו נכנסים בבוקר נניח לאוטובוס, ושם אוטובוס הוא לא כמו אצלנו, כולם יושבים. הכל דחוס, דח... היו נכנסים במקום, אני יודע, 40 איש, 70 איש, 75, וכולם מדברים רוסית או רומנית, ופתאום שלושה אנשים, שני מבוגרים וילד, בקול רם מדברים ביידיש ביניהם.
0: בכוונה.
1: הם מעולם לא הסתירו את זה, ודיברו כל הזמן, גם בבית, גם בחוץ, וגם איתי, ותארי את ה... כולם מביטים בך. וזה הפריע לך? לא, אבל אני הרגשתי משהו לא נוח כזה, הבנתי שאנחנו שונים. ובדרך כלל היו עוד פעם כל מיני הערות, וצרחות, וצעקות, וכמעט היה, מדי פעם נגמר שם בתגרה בתוך זה, אבל היו מאות עקשנים כאלה. מעולם לא ויתרו על היהדות הרי.
0: היית ילד מפונק?
1: לא, אני ממש לא הייתי ילד מפונק, למרות שהערים שלי שם חיו טוב מאוד, כלומר, שנייהם עבדו במסחר, ויחסית לברית המועצות הרוויחו יפה. איזה חופה. מסחר? אימא שלי הייתה מנהלת חשבונות בכזאת רשת סופרים, כמו כאלו חנויות מזון כאלה גדולות, ואבא שלי היה מנהל של גם כזה סופר באזור כפרי, והיו בסדר.
0: הם היו כאלה שמביעים רגש? הם לא, היו
1: לא. הם מחבקים, מלטפים, אומרים לא, לך, לא, אוהבים אותך? היה... לא, הם לא היו מביעים רגש, היו ממש אנשים קשוחים, אבל בכל טוב, זאת... טוב,
0: זה אתה דומה להם קצת, לא?
1: תראי, לא היה יום, גם פה בארץ, למשל, כשכבר הם גרו ביפו ד' אני הייתי סטודנט, הייתי נודד בכל רחבי ארץ ישראל הענקית שלנו, אבל לא היה יום שלא דיברתי איתם לפחות פעמיים ביום. בוקר הייתי מתקשר וכל ערב הייתי מתקשר. אבל
0: רגע, כשהיית ילד, זה לא היה חסר לך קשר רגשי איתם?
1: תראי, אני, אתה מרגיש שאתה לא צריך להביע, אתה לא צריך כל פעם ללטב ולהגיד, אני אוהב אותך. Mm -hmm. היו מאוד דואגים לי, ובאמת, זה היה כאילו אחידות בגישה לחיים, בהסתכלות, לא היו אף אחד לא מבטא רגש בצורה גם אתה
0: כושב. לא אמרת להם שאתה אוהב אותם?
1: לא, לא היינו מגיעים לדברים האלה. אף פעם? אף פעם. זה היה מיותר. הקשר היה כל כך חזק, כל כך יומיומי.
0: הם רצו שאתה תהיה משהו? הם אמרו לך שהם רוצים שתהיה רופא, משהו?
1: מאוד כמו כולם בברית המועצות, הם ידעו שצריך ללמוד הנדסה או רפואה. אני האחרון שכנראה מתאים לרפואה, אז למדתי הנדסת מים שם. אבל זה לא היה שלי, אני גם אז כבר הבנתי שאני רוצה משהו בתחום היותר כזה ציבורי, יותר, אני יודע, הומני, אז ניסיתי ללמוד בברית המועצות, והייתה אוניברסיטה אחת איפה למדו יחסים בינלאומיים במוסקבה, אבל זה היה מין מוסד סגור רק למיוחסים, בדרך כלל ילדים של הפקידים בכירים במפלגה הקומוניסטית. אבל חוץ מזה היו עוד שתי פקולטות למשפט בינלאומי, אחד בסנק פטרבורג, אז היה לנינגרד, ואחד בקייב, מה שהיום בירת אוקראינה. אז קייב הייתה יותר קרובה, אז אני נסעתי להתקבל לאוניברסיטת קייב לפקולטה למשפט בינלאומי. התקבלת? <laughs> אני זוכר ששם מין הייתה פרוצדורה שקודם הייתה מגיש מסמכים ורק אחר כך מבחנים. המיון הראשון זה הגשת מסמכים, אז כשהגשתי מסמכים, חד מקומית כזאת אוקראינית, מדהים. שורשית. שורשית גבוהה, עם שער ארוך, עמדה מולי ושם המון אנשים מסביב, וקוראת בקול רם. ליברמן, mm -hmm. אדוני הצעיר, אתה לא מבין שזה אוניברסיטת טרס שפצ'נקו על שם שפצ'נקו ולא שלום עליכם, וככה זרקה לה בפרצוף מסמכים בחזרה.
0: באמת? איזה שנה עד היום?
1: זה היה שנת 76 לדעתי, 75-76, אז ככה לקחתי את זה ויצאתי מושפל, בלי יכולת להגיד מילה.
0: תגיד, ובן כמה היית כשעליתם לארץ?
1: הייתי בדיוק בן 20. והיה
0: להם קשה, להורים?
1: להורים לא, כי הם כבר ראו הכל בחיים, את מלחמת העולם השנייה וסיביר ותקופות קשות, הם דווקא אבל הם
0: התפרנסו פה?
1: אמא מיד עבדה כמנהלת חשבונות, מיד קיבלו אותה למשביר לצרכן, אני זוכר, ברחוב סלמי אז ביפו, ואני נאלצתי יום למחרת. סידרו לעבודה סבל בשדה תעופה בן גוריון באלעל, והייתי מאוד מבסוט, כי אז יחסית לעולה חדש שילמו כסף טוב. וגם הטייסים מדי פעם היו שם ככה מחלקים תלושים לארוחות צהריים שם, במין חדר אוכל שנראה לזה.
0: ועד איזה גיל גרת איתם?
1: כמעט מיד התחלתי, עוד פעם גרתי ביפו דלת איזושהי תקופה קצרה, ומיד התחלתי לנדוד. הייתי בקיבוצים, באולפני קיבוץ, בכל מיני, אחר כך אולפן של הסטודנטים בבאר שבע, בבן גוריון. שמרכז הנגב זה היה כאילו הכי חדיש. מרכז הנגב,
0: וואי, אתה יודע, שם, מצדה, שם גרנו, ש... גרתי, אני אג... גרתי בדרך מצדה.
1: <laughs> אה, גרת במצדה? אני גרתי. הייתי גר...
0: עוברת משם בדרך לבית ספר כל בוקר וכל צער. אז אני צורה... הייתי
1: הולך ברגל. אבל לא הולך.
0: אז אני כבר גם לא הייתי בתיכון, כי אנחנו פחות או כן. יותר אותו מחזור באוניברסיטה.
1: כן, אבל אז שם הייתה המון סטודנטים עולים בני אור באזור מצדה, <laughs> אז היינו הולכים.
0: תגיד, וכשהיית בפוליטיקה, הם...
1: אמא מאוד לא אהבה את העיסוק הפוליטי, דווקא אבא כן מאוד טעה, והיה מאוד גאה. פעם ראשונה הגיעו לכנסת, כבר שניהם היו מאוד גאים שאני חבר כנסת, ואחר כך פעם ראשונה שהתמניתי ב-2001 לשר התשתיות, אז הם הגיעו גם לטקס הכניסה לתפקיד בבניין שערי העיר פה בירושלים.
0: ומה הם אמרו לך? כבר
1: אפילו אימא השלימה, אימא אמרה להם, מה אתה צריך פוליטיקה, לך תהיה פקיד בבנק, תראה איזה ג'וב טוב בבנק אתה יושב, יש לך שעות מסודרות. אבל בסוף שצר... הם היו גאים בך. מאוד.
0: והם הספיקו ו... לראות אותך ממלא תפקידים.
1: הספיקו לראות אותי שר התשתיות, ואחר כך גם שר לעניינים אסטרטגיים.
0: וכשהייתה ביקורת נגדך?
1: קיבלו את זה עוד פעם, הבינו שזה... אי אפשר לקבל רק תשעות קופיים, בטח. לא התבאסו? לא, אני מניח שהיו שם. התבאסו, בטח. ב-96', כשנכנסתי לתפקיד מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אז היה באמת מין פסטיבל של אבסורד, שמה לא כתבו עליי. זה פשוט... סוכן. זה... סוכן, נציג מאפיה. נו, לא, הם ב... שמעו
0: את זה וזה לא כאב להם?
1: כאב להם, אבל קיבלו את זה. את
0: הדבר הספציפי הזה? כן, כן,
1: בטח. אבא שלי היה ביטרי מלידה, הרי הוא גדל בבוקרסט ואחר כך כשהנאצים, גנרל אנטונסקו, תופס שלטון ברומניה, אז חלק מהדות בוקרסט ברחו לתוך ברית המועצות בסרביה, מולדובה אז הייתה משפחה מאוד ציונית, ההורים שלי הקשיבו לכל ישראל בשלוש שפות מהבוקר עד הערב כל ישראל אז גם ברוסית, גם ברומנית, גם ביידיש. ביידיש. כן, אז הם בשלושת השפות היו מקשיבים כל הזמן. הם
0: הצליחו ללמוד עברית?
1: אה, כן, אבא קצת יותר טוב, אימא פחות טוב, אבל הסתדרו.
0: והם להיות אוהבים, מחוברים?
1: מאוד, עד רגע האחרון, גם קבורים זה לצד, זה ליד זה. באמת היו אנשים מאוד חזקים. גם
0: מתגעגע אליהם? מאוד. מתי במיוחד?
1: יש הרבה רגעים, ואני גם בשנים האחרונות תופס שאני הרבה פעמים גם חולם עליהם. חולם? כן, הרבה פעמים.
0: אתה דומה להם?
1: מקווה שכן. כן, באמת היו משפחה יהודית גאה, ציונית מאוד נחושה, לא הסתירו את זה גם בתקופת ברית המועצות.
0: והילדים שלך איתם?
1: היו מאוד מאוד הריחו הריצו הם הרגישו יותר ברמת החושים אשר הבינו בגילם אבא הספיק לספר להם כל הסיפור איך הם ברחו מרומניה ואיך הגיעו לברית המועצות ואיך הוא התגייס ויחד עם אחיו והרי הרוסים מהצבא האדום לא רצה לגייס את המקומיים כי מולדובה למעשה סיפחו אותה רק בשנת 939 לברית המועצות כחלק מהסכם מול הטוב ריבנטרופ. ולא סמכו עליהם מקומיים. אז הוא ואחיו הגיעו שם ללשכת הגיוס ואמרו אנחנו יהודים ואנחנו רוצים להילחם בצורי רנאצי עליהם כבר מיד ברור. כשאז עוד לא ידעו מימדים של השואה, של האסון, אבל הם זה הבינו ושניהם עמדו על לא רצו לעזוב עד שהתגייסו אותם. הדוד שלי שם נהרג בקרבות, בשל מלחמת העולם השנייה. ועכשיו במק...
0: שהם שניהם אינם, אבא שלך מת קודם, ואחר כך... ואימא, ואנחנו... כן. כשאתה מתמנה לתפקיד חדש, או באמת, נגיד עכשיו, אתה חושב, אתה מתתאר, שהם לא פה לראות את... א',
1: או, כמובן אני מצטער, אבל אני בטוח שהם הבינו מה הדרך ומה הכיוון. היו מאוד גאים. א... אימא... אני זוכר היא הייתה כבר בבית חולים מאושפזת איזשהו חודש, חודש וחצי ובדיוק הייתי צריך לנסוע לאיזשהו כנס, אז הייתי שר החוץ לשוויץ ואחר כך לכנס סבן ולפני שנסעתי שאלתי את הרופא, אמרתי מה המצבה, אני יכול לנסוע, אני אספיק, הוא אמר סע, אתה כבר לא תוכל לעזור, אתה... וכשהייתי בשוויץ הייתי בדרך בדיוק לוושינגטון קיבלתי טלפון תוך כדי כנס, אני זוכר הרשת שלי סיגי פתאום נכנסה לתוך הכנס עם כזה סבר פנים חמור, אז הבנתי כבר מה היא הולכת לבשר. מיד שם התקפלתי וטסנו ו...
0: לא, לא היית ברגעים האחרונים. לא, עם
1: אבא ברגעים האחרונים, ועם ואמא... הרבה זמן לא יכולתי לסלוח לעצמי, למה נסעתי, למה לא הייתי שם. טוב.
0: וראית איתה כל הזמן קודם.
1: כן, אבל אני תמיד השתדלתי כמה שיותר לבקר, לקפוץ, לפעמים אפילו לחצי שעה לשעה, כי אני רציתי להעביר בזמנו, קניתי בית לידי בנוגדים. בניתי לה ממש דירה יפה, אמרתי לה בואי תעברי, תגורי לידינו והיא אחרי יום וחצי הייתה, אני רוצה חזרה שם ליפו דלת, היא כבר התרגלה לדירה ישנה, זה כאילו דירות עמידר מיושנות, אבל כנראה לאדם מבוגר היא כבר ידעה איפה כל, כל הכפתור ואיפה ו... כל הצלחת. ו... כאילו הדירה הייתה יפה וזה, אבל היא לא הרגישה שם טוב, וניסיתי כמה פעמים לשכנע אותה לעבור לידינו, לא הצלחתי. היה לה חשוב, הייתה כל צהריים ככה יורדת למטה, יושבת שם על הספסל כמה בני גילה שאז עוד היו גרים שם ביפו ד' באותו בית. היו שם שבועות מדברות.
0: בת כמה הייתה כשהיא נפטרה?
1: הייתה בת 89. ואבא? אבא קצת יותר מוקדם, הלך בין 87.
0: ועכשיו כשאתה מביט לאחור מה, אתה חושב שהדבר הכי חשוב שקיבלת מהם?
1: להיות נאמן לדרך, לא לפחד לא מירידות ולא להסתנוור מעליות, כי היו תקופות, הייתה בתקופה, בשנים האחרונות הם גרו ממש מבחינה כלכלית, קנינו בית חדש שם, פרטי, מרווח. גרנו ממש מבחינה כלכלית בצורה הכי טובה שרק אפשר לגור, בברית המארצות כמובן. וזה לא, אף פעם לא, גם כשהיינו בדירה קטנטונת, שנים, אני זוכר, עד גיל 13, בדיוק לפני בר מצווה, עברנו לבית חדש, אבל לפני זה גרנו בבית שהוא מורכב משני חדרים, חדר אחד 7 מטר וחדר שני 10 מטר. וחוץ משני חדרים הייתה עוד כזה מבואה יחד עם המטבח. זה לא יפריע להם, לא... אבל הייתה להם תפיסת עולם מאוד מגובשת ולא פחדו משום דבר.
0: אני אומרת שהורים, <coughs> גם אחרי שהם מתים, באיזשהו אופן הם תמיד נשארים איתנו.
1: כן, חד וחלק.
0: נכון? כאילו, הם תמיד פה איפשהו. אני מרגישה אני את זה גם, ככה אני מנחמת אנשים שההורים שלהם נפטרים, כי אני, אני מרגישה גם שההורים שלי כל הזמן עוד איתי.
1: תראה, אצלי זה קשר חזק במיוחד, כי הייתי גם בן יחיד, וגם כאילו, באמת, לא היה יום שלא דיברתי איתם פעמיים, וגם כשהייתי מאוד עסוק כבר בתפקידים בכירים, תמיד הייתי מוצא זמן לקפוץ שם, קצת לשבת עם אמא, ו... ‫זו הייתה תקופה, תקופה אחרת.
0: ‫ נרים כוסית לזכרם.
1: ‫לא, לזכרם אף פעם
0: לא. אבל לא עושים. ‫למדתי משהו.